0: Ce soir, on verra que, même pour les dieux, ramener des souvenirs de vacances peut être un exercice périlleux, et que si votre tendre promise dévore deux buffles entiers au banquet de mariage, une surprise vous attend sans doute sous la robe. La créature du soir est un crapaud qui ne se transforme certainement pas en beau prince si vous l'embrassez. Écoutez Contes des Soirs Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Ceci est l'épisode 31, Vive la mariée, où on se plonge dans la mythologie scandinave pour découvrir comment les dieux ont reçu tous leurs beaux jouets. Mais avant ça, je voudrais remercier tous ceux qui soutiennent l'émission sur Tipeee. Chaque épisode représente énormément de travail, et pour éviter les publicités, les types représentent la seule source de revenus du podcast. Si vous aussi vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à suivre le lien Tipeee qui se trouve dans la description. les sombres profondeurs du royaume des nains, il n'y avait ni jour ni nuit. À travers l'infini dédale de couloirs qui venaient les montagnes, ce concept n'avait pas de sens, car jour et nuit, les nains travaillaient inlassablement. La seule lumière qui effleurait leur visages noirci par la fumée était celle de leur forge, d'où ils tiraient les merveilles qui sont aujourd'hui perdues et dont le monde ne reverra jamais le pareil. C'est des plus célèbres de ces trésors que je vais vous raconter l'histoire. Perdue parmi les innombrables coudes et escaliers de ces galeries, une silhouette errait. Elle s'attardait à l'entrée de chaque caverne, interrogeant les nains qui s'y trouvaient, insistant, les pressant jusqu'à ce qu'ils la forcent à partir. Alors, l'étranger marchait jusqu'à la prochaine ouverture, et recommençait. Ce manège se poursuivit longtemps, si longtemps que l'étranger finit par avoir exploré presque toutes les cavernes de la montagne. Finalement, il en atteignit une minuscule où on trouvait à peine assez de place pour une petite forge. Là se trouvaient deux nains à l'ouvrage. J'ai besoin d'aide. Et pourquoi penses-tu en trouver ici L'étranger ne répondit pas mais lança un sourire insolent et dégagea une main de son manteau pour agiter une bourse bien pleine. Et que te faut-il Des cheveux, d'or pur. <rire> Rien que ça. En voilà un trésor. À qui est-il destiné Sif, la femme d'un dieu. Je sais qui est Sif, mais c'est la femme de Thor. Je me demande qui tu es pour vouloir lui faire un si beau cadeau. Il s'avère que je l'ai rasé, et cela n'enchante pas son mari. <rire> si Thor est après toi... Je ne suis pas sûr que même un cadeau pareil soit suffisant pour sauver ta peau. Je suis Loki, et je réside parmi les dieux. Je paierai pour les cheveux, mais je me passerai de tes conseils. À moins que tu ne sois pas à la hauteur. La colère brilla dans les yeux du nain. Tu ne remettrais quand même pas notre maîtrise en question, j'espère. Nous sommes les fils d'Ivaldi, les meilleurs artisans que tu trouveras dans le peuple nain, autrement dit dans le monde. « Ces cheveux seront la plus belle chose sur laquelle tes yeux se seront posés. » Sans un mot de plus, l'aîné des frères repoussa Loki vers le couloir, et les deux se mirent au travail. Quand ils eurent enfin terminé, ils amenèrent devant lui une lourde boîte de chêne. À l'intérieur, sur un coussin de velours, reposaient les cheveux. Leur lumière renvoyait l'éclat de la forge, et ils étaient plus doux et légers que de la soie. Loki lâcha un grognement appréciatif et leur lança la bourse, dont le poids déclencha un son identique chez les frères. Ils en répandirent le contenu au sol et s'exclamèrent. « Tu nous as bien payé, Loki qui vit parmi les dieux. Pour le même prix, nous sommes prêts à ajouter quelque chose de plus. » Loki renifla et haussa les épaules. « Les autres dieux pourraient être offensés de te voir ramener un cadeau pour Sif sans rien leur offrir. »« Lequel, selon toi, s'offusquerait le plus facilement ?»« Odin, il se figure que sa sagesse lui donne droit à plus qu'aux autres. » Les nains se retournèrent dans leur caverne et revinrent bien plus tard avec une lance dans les bras. Sa pointe d'acier était incrustée de motifs d'argent luisants qui représentaient Yggdrasil, l'arbre monde, et sa longue hampe de hêtre était renforcée d'anneaux de fer. Quand il tendirent à Loki, il vit qu'elle était si longue que même le plus grand des mortels aurait dû lever la tête pour en voir la pointe. « Voici Gungnir, en hommage à Odin. Rien n'arrêtera sa pointe. » Le cadet s'avança alors. « Et voici quelque chose pour Frey. » Il avait dans sa main une minuscule reproduction d'un navire. « Les mortels n'en ont que pour lui, alors il pensera sûrement mériter quelque chose aussi. »« Ce bateau n'est pas un jouet. » Il est seulement plié pour qu'on puisse l'emporter. Quand Frey voudra naviguer, il prendra la taille d'un véritable navire. Loki hocha la tête, puis, peinant à garder les objets entre ses bras, il se dirigea vers la sortie. Il marchait depuis longtemps et avait rencontré une demi-douzaine de croisements quand il se rendit compte qu'il n'avait aucune idée de la direction dans laquelle se trouvait la sortie. Il errait complètement perdu quand il rencontra un nain et l'interpella. Toi là, quel chemin prendre pour sortir de ce terrier Le nain parut sur le point de l'empoigner. Puis il vit ce que Loki transportait et son regard changea. Dis-moi d'abord ce que tu transportes là et qui les a façonnés Des cadeaux pour les résidents d'Asgard, forgés par les meilleurs artisans de ton peuple. Ha <rire> Et qui dit ça Je suis Loki. Et ce sont les mots des fils d'Ivaldi. Va les voir si ça ne te convient pas. Non, j'ai une meilleure idée. Moi, Brock, je dis que les fils d'Ivaldi sont des menteurs, et que mon frère et moi sommes bien meilleurs qu'eux. Menteurs. Alors parions. Nous allons nous aussi façonner des cadeaux pour les dieux, et ils choisiront eux-mêmes lesquels ils préfèrent. Si nos trésors sont choisis, je te demande ta tête. Sur ces mots, le nain tendit la main vers Loki. Mais lui haussa juste les épaules. « J'ai les mains pleines. »« Tu ne t'en sortiras pas comme ça, Loki, le divin lécheur de cul. Le pari est lancé, que tu le veuilles ou non. »« Je ne vais pas me fatiguer à débattre. Nous avions un marché en cours avant ça, mais je t'ai dit ce que tu voulais savoir. Où est la sortie ?» Le nain la lui indiqua, et Loki fit mine de s'en aller. Mais dès qu'il fut hors de vue, il déposa les présents et se changea en un énorme temps. Il s'envola alors jusqu'à la caverne où Brock expliquait l'affaire à son frère, Eitri. « Occupe-toi du feu, pendant que je vais chercher quelques minerais. » Brock sortit de la caverne pendant qu'Eitri attrapait une énorme peau de bête et la jetait dans la fournaise avant de commencer à activer les soufflets. Les flammes rugirent et le nain s'appliqua à un rythme impeccablement régulier. Loki fila alors jusqu'à sa nuque et le mordit. Mais le nain ne réagit même pas. Quand son frère revint, il l'attrapa la peau avec de lourdes pinces et la jeta au sol, où elle se transforma en un énorme sanglier doré. « Voici Gulinborsti. Il peut courir à travers le ciel et la mer plus vite qu'aucun cheval. Et son poil illuminera la nuit. Il est pour frais. Joli. Continue comme ça. Il me faut encore un peu de fer. » Brock repartit. Et cette fois, Eitri lança dans le feu quelques pépites d'or. Pendant qu'il s'affairait sur les soufflets, Loki se posa entre ses doigts et le mordit vicieusement. Mais encore une fois, le nain continua son ouvrage. Quand son frère revint, il tira du feu un anneau d'or. Contemple Dropnir. Toutes les neuf nuits, il laissera échapper huit anneaux aussi précieux que lui. Parfait. Maintenant, remets-toi au soufflet. Et surtout, ne t'arrête pas une seconde. J'ai moi aussi quelque chose à forger. Brock se mit alors au travail pendant que son frère alimentait le feu. Il travailla longtemps, et sans cesse, Loki mordait Itri. Finalement, il le mordit juste au milieu du front, si fort que le sang lui coula dans les yeux. Mais même ainsi, le nain ne cessa pas l'ouvrage un instant. Finalement, Brock sortit de la forge une énorme tête de marteau finement ouvragée et la fixa sur un manche de chêne. « Mjolnir, si on le lance, il ne rate jamais sa cible, et reviendra toujours dans la main de son porteur. » Dépité, Loki s'envola, puis récupéra les présents avant de retourner chez les dieux. À Asgard, il les trouva tous rassemblés dans la grande salle, lui faisant face en arc de cercle. Il allait déposer les cadeaux des nains devant eux, quand une voix cria depuis l'entrée. Brock et Itri firent leur apparition et se tournèrent vers Odin. « Père de tous, nous avons engagé un pari avec celui-là. »« Quoi Pas du tout ?» lança Loki. Mais les dieux ignorèrent sa protestation. « Si vous préférez les cadeaux que nous avons réalisés, mon frère et moi, nous aurons droit à sa tête. Puisque vous n'avez pas encore vu les cadeaux, découvrez-les par vous-même et choisissez vos préférés en toute impartialité. »« Je n'ai jamais accepté ça !» Mais à nouveau, personne n'accorda d'attention à Loki. Thor fut le premier à s'approcher. Il ouvrit la lourde caisse et en tira les cheveux d'or. Alors, il alla vers un recoin sombre de la salle où une silhouette se tenait repliée sur elle-même, la tête emballée dans un drap. Délicatement, le dieu ôta le drap et posa les cheveux sur son crâne nu. Aussitôt, il prit Racine et leur éclat inonda la pièce. Les dieux applaudirent avec enthousiasme, et Sif les rejoignit, rayonnante. Frey et Odin se saisirent alors de leur propre présent, avec de hochements satisfaits. Après un temps, le père de tous parla. De cet anneau ou de cette lance, je ne saurais dire lequel est le plus fabuleux. Frey Ce sanglier d'or et ce navire sont tous deux fantastiques. Je ne pourrais pas trancher tous se tournèrent alors vers Thor, qui découvrait le marteau. Visant une statue, loin au sommet de la salle, il le lança et Mjolnir fonça droit vers sa cible, avant de faire demi-tour et de revenir dans sa main. Les dieux éclatèrent en acclamation, et il le soupesa avec appréciation. « Ce marteau est remarquable, mais le manche est un peu court pour moi. C'est dommage. » En disant ça, il le secoua, et d'un coup, la tête grandit, et le manche s'allongea jusqu'à avoir exactement la taille parfaite. Il le secoua à nouveau, et cette fois il devint si petit qu'il tenait dans sa poche. « Une arme bien ingénieuse, qui plus est !» Thor lança alors un regard vers sa femme, rayonnante, puis vers le marteau, et finalement vers Odin. « Je m'en remets à ta sagesse !» Le père de tous réfléchit un instant, puis parla. « Chacun de ces cadeaux est extraordinaire et sera grandement apprécié par celui qui l'a reçu. Mais ce marteau sera apprécié de tous, car avec lui, tu écraseras les géants qui nous menacent chaque jour un peu plus. Par ce présent, tout Asgard vivra en paix. » Il se tourna alors vers Loki. « Est-ce toi qui nous apporte ce cadeau ?» Loki eut une moue dégoûtée et lâcha. « Non. »« Alors nous avons gagné le pari, et sa tête nous appartient. »« Eh bien, attrapez-moi, j'ai des chaussures qui me portent plus vite que le vent. » Et en disant ça, il s'envolait déjà loin dans les airs. Mais Thor secoua son marteau jusqu'à lui donner sa pleine taille et le lança vers le fouillard. Mjolnir le rattrapa en un instant, l'assomma à moitié et s'accrocha à lui avant de revenir vers la main de Thor qui le maintint solidement. Brock dégaina alors un long poignard et le dirigea vers la nuque de Loki. Hey, « Hé Ma tête était l'objet de ce pari, mais pas ma nuque !» Thor laissa tomber un grognement exaspéré. « Il est impossible de le décapiter sans toucher à sa nuque. Le pari ne tient plus. Sa tête nous appartient malgré tout. » Et disant cela, il perça trois trous dans les lèvres de Loki et les scella solidement ensemble avec un lacet de cuir. Mjolnir dans sa main, Thor amorça une fantastique période de paix pour les Asgardiens. Des centaines, peut-être des milliers de géants, purent éprouver de leur crâne la formidable efficacité de l'arme. Peu importe combien de fois le dieu lançait son marteau, jamais Mjolnir ne manquait sa cible, ni ne s'abîmait ou se brisait. C'est pour ça qu'un matin, quand Thor se leva et ne trouva pas le marteau près de lui, il poussa un terrible hurlement de fureur. C'était évidemment un vol, mais personne à Asgard n'avait de raison de voler l'arme qui les protégeait. À part, peut-être... Thor fit immédiatement appeler Loki dans son hall, et l'accusa. « Voyons, Thor, quelle raison aurais-je de voler ton marteau Sans compter que je ne pourrais même pas le soulever. »« Non, en effet, seul un géant le pourrait. Et les portes d'Asgard ne leur permettent pas d'entrer dans notre domaine. » à moins que quelqu'un ne les ouvre pour eux. Loki tenta tout ce qu'il put, mais Thor était sûr de lui, et menaça de mort le fourbe s'il ne ramenait pas immédiatement le marteau. Loki s'en alla penaud chez les géants, mais n'en revint pas avec de bonnes nouvelles. C'est le géant Trim qui a mis la main sur Mjolnir. Il dit qu'il l'a caché, mais qu'il est prêt à le rendre, en échange de la main de Freya. « Pas question. Jamais une déesse n'a partagé la couche d'un géant. »« Mais les dieux et les géantes sont plus ouverts à ce sujet. Il faut bien une première fois à tout. »« Mais je suis mariée et abandonnée de ton mari. »« D'ailleurs, depuis, on dit que tu n'es pas très regardante quant à qui... »« Assez !»« Freya n'est pas responsable du marteau. J'irai moi-même, déguisée en femme. » Même Loki fut horrifié à ces mots. « Thor, tu n'y penses pas. » Même un mortel ne s'abaisserait pas à ça. Autant te couper immédiatement les... Tais-toi Mjolnir est mien, c'est moi qui irai le chercher. Et j'aurai besoin d'une dame de compagnie. Aussitôt, on fit faire pour Thor une somptueuse robe de soie et de dentelle, si richement ornée de dorures et d'énormes pierres précieuses que seul le dieu était assez fort pour la porter. Et pour tenter de camoufler les énormes muscles qui roulaient sous l'étoffe, on le couvrit d'un long voile de tulle. Thor fit également réaliser une robe plus modeste pour Loki. Les mauvaises langues auraient parlé de guenilles. Thor attela alors ses boucles et s'envola vers le royaume des géants. Trim accueillit avec enthousiasme sa promise et fit un geste pour ôter son voile. Mais Thor repoussa sa main d'un léger soufflet il laissa une marque de la taille d'un melon sur le poignet du géant. « Voyons, mon chéri, tu ne voudrais tout de même pas hâter les choses. N'offrirais-tu pas d'abord un repas à ton aimé qui vient de faire un si long voyage J'étais si excité à l'idée de notre union que je n'ai rien mangé depuis des jours. » Trim fut enchanté à ces mots et guida sa future femme et sa dame de compagnie vers la salle du banquet. On les installa, bien sûr, à la table d'honneur où la mariée agrippa immédiatement un buffle entier encore sur sa broche et le dévora jusqu'à en sucer les os. Elle fit descendre le tout en vidant coup sur coup trois tonnelets d'hydromel, puis attaqua un second buffle pour faire bonne mesure. Inquiet, Loki regardait le géant qui fixait sa promise d'un air éberlué. Il éclata de rire et lança. <rire> eh bien « Ça ne peut que rendre un époux heureux d'avoir une femme avec un tel appétit. C'est une force de la nature, celle-là. Et elle sera une épouse d'exception. J'en mets ma main à couper. »« D'exception, c'est certain, » ajouta Loki. Le banquet se prolongea encore longtemps, jusqu'à ce que l'équivalent de la population d'une grande ville en bovin ait été englouti et qu'on ait vidé plus de tonneaux qu'une brasserie de belle taille en produit en deux ans. Alors le géant Trim reprit la parole. « Bienvenue à tous, qui êtes venus célébrer mon union avec la belle Freya. Puisque nous sommes tous rassasiés, ne reportons pas plus les épousailles. » Un rugissement d'acclamation accueillit la déclaration, et Trim fit à nouveau un geste pour soulever le voile, ce qui lui valut un second poignet enflé. Mon ch « Mon <coughs> Mon chéri, n'as-tu donc pas de cadeau pour moi en ce jour si spécial « Un cadeau digne d'une déesse qui me prouverait ta force et ton ingéniosité. » Trim, un peu perdu dans les vapeurs de l'alcool, réfléchit un instant avant de tonner. « Qu'on m'apporte le marteau de Thor !» Puis il ajouta pour celle qu'il pensait être Freya. « Je l'ai dérobé juste sous le nez de cet imbécile, alors qu'il ronflait à faire trembler les murs. Je devais le lui rendre après le mariage, mais c'est une trop belle arme pour ce sale bouc. » Sous le voile, le géant ne vit pas la mariée serrer les mâchoires jusqu'à faire apparaître une jolie veine sur sa tempe. À cet instant, huit géants apparurent dans le hall, portant Mjolnir sur une grande plaque de chêne et peinant sous le poids de l'arme. Ils le posèrent devant le jeune couple et la table plia sous la charge. Alors, Thor éclata d'un long rire. Plus le léger rire de jeune fille qu'il tentait d'imiter et le rire tonitruant du terrible dieu qu'il était. « Rencontre donc ta femme, Trim » lança-t-il en notant son voile. Les yeux du géant s'écarquillèrent d'abord de surprise en voyant ce que le voile cachait, puis d'horreur en comprenant la situation, et enfin de terreur en voyant l'énorme main de Thor se saisir du marteau. Ses émotions passèrent dans son regard en un instant. Puis, Mjolnir s'abattit sur son crâne. Ce fut une véritable débandade, mais aucun des géants présents ne parvint à échapper au marteau forgé par les nains, ou à la colère d'une jeune mariée. Parcourez les immenses steppes russes et vous mourrez de soif Ce petit ruisseau, cette jolie source où ce lac cristallin vous semble tentant Abstenez-vous. Tous appartiennent au Vaudanoï, le roi des eaux. Parfois sous l'apparence d'un vieil homme, parfois avec un visage de crapaud, il n'apprécie en tout cas jamais qu'on s'approche de son royaume et noiera tous ceux qui osent boire à son eau. S'il vous attrape, il n'y a plus grand chose à faire. Même si on raconte qu'un tsar parvint autrefois à se libérer en offrant au Vodanoï le droit de surprise. « Vous savez, ce vieux... Tu auras ce que j'ai chez moi sans savoir que je l'ai. » Cela dit, pas sûr que le brave tsar ait pensé s'en sortir à bon compte quand il rentra chez lui et découvrit que sa femme avait accouché en son absence. Quand j'étais enfant, j'adorais l'histoire du vol du marteau de Thor, qui me faisait beaucoup rire. C'est toujours le cas d'ailleurs, mais il faut comprendre que pendant l'ère viking, Thor était l'un des dieux les plus respectés, et un modèle de virilité par dessus tout. Le voir se travestir n'aurait pas beaucoup amusé les scandinaves du 10 siècle. Mais comme la plupart des mythes de cette période, ces deux histoires ont été mises par écrit presque deux siècles plus tard par des moines catholiques, et ce sont Probablement transformé au passage pour ridiculiser ces dieux païens. C'est le drame des cultures qui n'ont pas raconté elles-mêmes leur histoire. On ne la connaîtra sans doute jamais exactement. C'est tout pour ce soir. Conte des Soirs perdus est une création de Lloyd et Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore et nous soutenir sur Tipeee si le podcast vous plaît. L'émission sort un jeudi sur deux sur toutes vos plateformes de podcast. La prochaine fois, on retourne en Russie pour quelques histoires de sorciers, de chagrins, mais surtout de camarades encombrants.